0: גלי צהל השעה שש. ערב טוב, באולפן יהונתן גריל, עם מה שקורה עכשיו. המגעים לפשרה בבית הנשיא. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, תוקף את שיחות ההידברות ואומר, התקפלות פירושה השפלת יותר מחצי מהעם. לא ניתן לזה יד. אני בעד הידברות, אבל נגד כניעה. הרפורמה חשובה למדינת ישראל, היא תאזן בין שלוש הרשויות. התקפלות בבית הנשיא פירושה השפלת יותר מחצי מהעם. עוצמה יהודית לא תיתן את
1: היד להתקפלות הזאת. אני קורא לחבריי ראשי הקואליציה, השמיעו את קולכם. בואו נצא נגד ההתקפלות. והקניה.
0: מדבריו הביא כתב התחום הפוליטי שחר גליק. ראש הממשלה נתניהו הגיב לדבריו של בן גביר ומסר: אם תושג הסכמה, אף אחד לא ימנע את מימושה. מדווח כתבנו הפוליטי יובל שגב. בלשכת נתניהו טוענים כי ראש הממשלה ממשיך לפעול כדי להביא
1: פשרה, וכי אם תושג הסכמה כזו, אף אחד לא ימנע אותה. זאת כמסר לשר בן גביר, וכן ליושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ. על פי הערכות בקואליציה, סמוטריץ' צפוי להשמיע בהצהרה שלו מסר מת של בן גביר באשר לפשרה
2: האפשרית, כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, ההערכה בלשכת נתניהו היא שסמוטריץ' ובן גביר לא יפרקו את הממשלה כתוצאה מריכוך החקיקה, אם יהיה כזה.
0: פחות מיממה לדיון על ביטול עילת הסבירות, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מסרב להתחייב שיציית לפסיקת בג"ץ. הוא שוחח עם ירון וילנסקי בגלי צה"ל. האם בית המשפט הוא מעל החוק
1: או לא? אם אתה אומר שבית המשפט הוא מעל החוק, אז בעצם אתה אומר, אני מוותר על הרעיון הדמוקרטי. איזה קבוצת מיעוט יכולה לקבוע מה חוקי ובאיזה כוח ובאיזה צד עתה של הממשלה, אלה שאומרים, כל החלטה
0: של בג"ץ נקבל כפי שהיא? כל החלקה חוקית של בג"ץ. במקביל, הפגנת ארגוני המחאה נגד החקיקה המשפטית נפתחת בשעה זו בכיכר אגרנט בירושלים. רחובות רבים בעיר נחסמו לתנועה, בהם בין צבי בין שדרות יצחק רבין לצומת רופין, קפלן, זוסמן, רוטשילד ועזה. כתבתנו בבירה נועה ברנס מעדכנת כי בסיום הנאומים, המפגינים צפויים לצעוד לעבר מעון ראש הממשלה ברחוב עזה. בלוב, לפחות 150 בני אדם נהרגו בשיטפונות כתוצאה מאסופת דניאל שהכתה במזרח לוב. רובם נסחפו בגשם או נפלו מגובה בכבישים שהתמוטטו באזורים הרריים. כתבנו לענייני ערבים צ'קי חוגי מציין כי ראש ממשלת לוב הכריז על שלושה ימי אבל בעקבות האסון. בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל הפחית נקודה ממאזנה של אלופת המדינה מכבי חיפה בגין התפרעויות אוהדים בנסיבות מחמירות במשחק אלוף האלופים מול ביתר ירושלים. זאת בעקבות השלכת אבוקות זכר הדשא שהובילו לעצירת המשחק. כתב חדשות הספורט בר פלג מוסיף כי חיפה נקנסה גם ב-60 אלף שקלים ובהפחתת נקודה נוספת על תנאי. מזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ייעשה חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות. בחסות
2: זאפ סי.א.א.ל, המציע לכם מהיום להשוות וגם לקנות עשרות אלפי מוצרים בקנייה ישירה ובמחירי זאפ. זאפ, אינסוף הזדמנויות, כתובת אחת.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. בחסות
0: אייס, המציע לכם מגוון מבצעים לחג. היום ומחר, שולחן מתקפל ענק וארבעה כיסאות שבמבצע במאה תשעים ותשעה שקלים. באתר ובסניפי אייס. חג שמח.
4: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ואיתי זילבר עם החיים עצמם. מה שקורה
5: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, שלום איתי זילבר.
6: שלום סמי, עם שר האוצר החליט, בוודאי תשמח לשמוע. להאריך בחצי שנה נוספת את הפטור למכס על חלב מיובא. הוא, כך הוא מנסה, אתה יודע, לגשר על המחסור שיש מפעם לפעם לחלב. אני מודה, אני מעולם לא נתקלטתי במחסור בחלב רגיל, אבל, אבל זה אני. לא, לא, חסר,
5: חסר.
6: לא, אני יודע שחסר, אני, לא יודע, חסר, אני, יש לי... ותמיד יש את החלב המואשר הזה. לא, המואשר גם... תמיד, הוא, הוא גם מעשיר מרבח, את... מרוויחים עליו כן. יותר כסף, בוודאי, וזה. אז הוא עכשיו רוצה ככה להתמודד עם העניין, עם העניין הזה של המחסור, שיקרה מה שקרה עם החמרה, פתאום לא תהיה חמרה מפוקחת והכל יהיה למלא כסף, תכף נשמע מהם.
5: כן, פתאום מזכיר לי שלפני שבוע בדיוק דיברת על זה שפתחו את היבוא של הדבש. נכון. אז פותחים את הדבש, פותחים את החלב,
6: ארץ, ארץ
5: זבת. חלב ו- וכסף ליבואנה. כן, אבל חלב באמת מוצר צריכה בסיסי. תשמע, יש דוח חדש שמראה, של משרד החינוך, שיש uh-huh. פערים הולכים וגדלים בהשקעה בחינוך. Uh-huh. אנחנו רוצים לבדוק פה למה תלמיד בחינוך הממלכתי-דתי מקבל הרבה יותר מתלמיד בחינוך הממלכתי הרגיל, ולמה נתוני הזכאות
6: לבגרות לא באמת משקפים את תמונת החינוך האמיתית. מיד נהיה עם כל הנתונים. אפרופו מערכת החינוך, אנחנו חשבנו לתומינו שהוסרו נפתחה באופן רגוע ותקין, אבל לא. הנה עכשיו מועצת התלמידים הארצית מאיימת להשבית גם, גם את הלימודים מחר, וזה במחאה על עיצומי ארגון המורים, שממשיכים אה, בעיצומים, כי עוד לא חתמו על ההסכם עם, עם האוצר, התלמידים אה, נפגעים, והם מאיימים, אם זה לא נפתר הערב, אנחנו נשבית מחר את הלימודים, תכף נשאל אותם אם כמה הם רציניים, והאם אה, תיכוניסטים יכולים לשנות מאוחר מחר. והאמת שהם צודקים, תשמע, לא נותנים להם טיולים,
5: לא נותנים אז זהו,
6: שלא חתמו על ההסכם. אמרו, הסכמנו, אבל לא חתמו. כן,
5: אבל הגעתם להסכם. אה, תשמע, לקראת סיום אנחנו נדבר על פייסבוק שנכנסת לתחום הבינה המלאכותית. אוקיי. פותחת חזית מול OpenAI, שהביאה לנו את ChatGPT. שי- הרבה מאוד כסף מסתובב בענף הזה, אנחנו נבדוק לאן הוא הולך, אבל קודם,
6: תתחילי בכותרת שלך, איתי. טוב, הכותרת שלי, חצי כותרת, חצי המלצה לכולנו, אנחנו... תן לי רק לרשום אם זו המלצה לבקשה. אני רוצה להגיד לרשום. לא, אני אשלול לך בוואטסאפ פשוט, פשוט okay. אנחנו, okay. עד, אנחנו מקורבים, אני, 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 אני אתן לך את זה בלי לרשום. תראה, זה נוגע לשלל הפרסומים של רשתות השיווק בתקופה האחרונה, לקראת החגים, כשכל רשת טוענת שהיא-היא זו שמציעה את הסל נראה על של... שלטי חוצות אה, השוואות וגרפים וטבלאות ומחירים עם כמה הסל עולה בכל רשת ובאורח פלא כל רשת שמפרסמת מצליחה להביא את הנתונים שמתאימים לה ומוכיחים שאנחנו כולנו מוכרחים ללכת לעשות את הקניות דווקא אצלה. אנחנו אה, ברשותכם המאזינים, ברשותך סמי לא נזכיר את שמות הרשתות משני טעמים. קודם כל אנחנו לא רוצים לפרסם אותן רוצות לפרסם, יש מחלקה שיווקית, תפרסמו מה אתם רוצים מאיתנו. דבר שני, וזו הכותרת, פשוט כל ההשוואות האלו לא שוות שום דבר. למה הן לא שוות שום דבר? קודם כל, כי כל משפחה כונה דברים אחרים. אז בבסיס, סל הקניות שלנו משתנה, ואיתו גם הסכום שנשלם בקופה. אבל לא רק זה, אנחנו גם יודעים שהמחירים משתנים בין האזורים השונים בארץ. איפה שיש יותר תחרות, כמו באזור המרכז למשל, המחירים יותר תנודתיים, והם משתנים מסניף לסניף, גם של רשת. ואם זה עדיין לא שכנע אז קבלו עוד הברקה, המחירים משתנים לאורך שעות היום. זו לא המצאה שלנו, הרשתות בעצמן מודות, הן משוויצות שכשהן רוצות להתחרות זו בזו, והסניף של המתחרים ממול הוריד מחירים, אז גם הן מורידות מחירים. מה שאומר שהמחירים משתנים בערך כל שעה. אז יש שלושה אלמנטים, תוכן הסל, מיקום הסופר ומועד הקנייה. כל אלו משפיעים על הסכום הסופי שאנחנו נשלם בקופה, ואת זה, לא נעים להודות, פשוט אי אפשר להשוות כמו שצריך. למעשה, רשתות השיווק יצרו כאן שיטה שאי אפשר לנצח אותה, כי אף אחד לא מסוגל באמת לעקוב. עכשיו, אני יודע, יש כל מיני מערכות ממוחשבות שאמורות לעקוב. אבל זה לא עובד כמו שצריך, אף אחד לא מתעדכן ברמה אה, אה, של כמה דקות אה, מה, מה גובה הסל. ואת הרשתות זה כמובן משרת, כי כשאנחנו לא יודעים איפה באמת הכי אנחנו קונים איפה שהן אומרות שהכי לכן דווקא בתקופת החגים, כשהרשתות מתחרות זו בזו באופן אגרסיבי ובאמת מורידות מחירים, היכולת שלנו לקבל החלטה צרכנית מושכלת הולכת ופוחתת. בצער רב אני אומר... בואו נכיר בזה. את הקרב הזה הפסדנו, ופשוט נלך לקנות במקום הכי זול שאנחנו מכירים כבר. לא עכשיו נקודתית ליום שני בערב הכי זול. שם אנחנו יודעים שזול, שם נקנה, מבלי להתייחס לכל מיני פרסומים, כי הם, מה לעשות, נוחים למי שמפרסם אותם.
5: כן, <אז> <אז> וזה שאמרת שהמחירים יורדים במהלך היום, מזכיר לי את המחיר שתמיד, המחיר, את המוצר שהמחיר שלו תמיד יורד במהלך שעתיים. שזה פיתה עם חומוס בבלומפילד. תחילת המשחק, בול, בול. בסוף המשחק, גם בחמישה שקלים, צריך להיפטר מכל המלאי, ב- ב- מוכרים ב- ב- ב-
6: אותם. זה, זה, אתה יודע מה, החומוס בבלומפילד, זה כמו בסופר, זה אותו דבר, זה הסופר כן, כמו בסופר. רק שהפערים הם לא כאלה זה... גדולים, בסופר זה פערים קצת יותר אבל, קטנים. ואז אתה אומר, על השלושה שקלים, שאולי אני אחסוך, אני אתחיל עכשיו לזה, יאללה, הולך לסופר שאני מכיר וזול לשם. מה הכותרת שלך? תשמע, הרבה מאוד
5: ביקורת הושמעה בשנים האחרונות על פרויקט מחיר למשתכן. הפרויקט הזה שבו המדינה מעניקה לקבלנים הנחות ברכישת הקרקעות, מועד זה שהם ימכרו לזוגות צעירים אה, דירות בהנחה. ואחת הביקורות העיקריות הייתה שזו מתנה גדולה מדי שהמדינה מעניקה למספר מועט של אנשים. מי שזוכה מקבל הטבה ענקית, מי שלא זוכה לא מקבל כלום, יש פה רק פרס ראשון, אין פה פרסי ניחומים. שיטת ההגרלות הזו היא אולי טובה בהימורים, אבל היא לא טובה ברכישת קורת גג. אז הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם היום נתונים על שני פרויקטים של מחיר למשתכן, בעפולה ובלוד, שנעשו לפני כמה שנים, וכעת הגיע הרגע שבו הזוכים כבר יכולים למכור את הדירות שהם mm-hmm. רכשו. אז היו לא מעט אנשים שמיהרו למכור את הדירה. ולהיפגש עם הרווח הגדול, ותשים לב לרווח, כמה רווח יצרו אלה שזכו במכרזים. בעפולה הרווח הממוצע לדירה 635 אלף שקלים, <אח> ובלורד רווח הון ממוצע של מיליון שקל לדירה. כסף <אח> ממש. כסף, זה, לא, זה לא השווי, זה עליית השווי okay. מהרגע שקנית ועד הרגע שמכרת. וצריך להגיד, לא מדובר באזורי הביקוש הכי חמים בישראל. ומזה אתה יכול להסיק שמי שקנה דירות במחיר למשתכן באזורי הביקוש הבאמת חמים, שכבר ביום ההטבה, נניח הרצליה, ראשון, קריית אונו הרוויח אה, הרבה יותר ממיליון שקל. כבר במועד הקנייה הוא, הוא הרוויח מיליון שקל, כי הוא קנה בהנחה, mm-hmm. ומאותו רגע המחירים עלו ועלו ועלו, יכול להיות שהרווח שלהם יכול להגיע אפילו לשני מיליון שקלים תוך חמש שנים. אה, ואתה אומר, האם זה פרויקט שפותר בעיות דיור, או שבעיקר זוכה, שני בוכה, וכל ה... הציבור הישראלי מממן את כן, אבל זה, זה כן
6: פרויקט זה. שמאפשר לאנשים שלפני לא יכלו לקנות דירה ולהיכנס למשחק הזה לקנות דירה. הרי מי שקונה דירה היום קונה את זה מהכסף של ההורים. מי שאין כסף של ההורים, זה התוכנית בשבילו, המחיר למשתכן. נכון, רק, אז, אז כסף של ההורים וכסף של
5: המדינה, אבל תחשוב רגע, נגיד שההטבה היא מיליון שקל, כן. תחשוב אם הייתה לוקח הטבה של מיליון שקלים ונותן אותה לא לזוג צעיר אחד, אלא לארבעה זוגות צעירים. Mm-hmm. אז היית אומר, המלכוד הזה של הדרך לדירה. אין דרך כרגע לעשות את זה, אבל
6: זה
5: כבר עבר, וגם התוכנית
6: גם נפתרה, אין אותה יותר, זה כבר לא קיים. אבל יש
5: בקנה עדיין כל מיני פרויקטים, בכל מקרה זה חלב שנשפך, אז אנחנו צריך לייבא חלב כדי לפצות על
6: זה. איך הכל קשור? יותר יפה לדבר עם ישראל, שרואים שזה... יאללה, בוא עצמם מתחילים. טוב, אנחנו תכף נגיע לעניינים הכלכליים, אבל אי אפשר להתעלם ממה שאנחנו רואים בירושלים. נהר שזורם לירושלים. מכיל של אנשים, אנחנו רואים עכשיו את התמונות, הם מגיעים לירושלים לקראת, להפגנה שתתקיים הערב לקראת הדיון בבג"ץ, לחוק הסבירות שהחל מחר בבוקר. שהדיון הוא בכלל מחר, כן, אבל הם באים לחזק את בג"ץ. מראים נוכחות מהיום. בירושלים נמצאת נועה ברנס כתבתנו, שלום נועה.
7: שלום סמי, שלום איתי, כאן בכיכר אגרנט, אנחנו נמצאים סמוך לבית כנסת, מתאספים כאן כבר מאות מפגינים, כמו שאתם בטח שומעים ברקע, כמו שאתם יכולים לראות בתמונות. אולי בעצם כאן בעוד כשעה. תתחיל ההפגנה נגד החקיקה המשפטית רגע לפני הדיון על ביטול עילת הסבירות בבג"ץ שיחול מחר ראינו גם עומסים בתחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים וברכבות שיצאו מאזור תל אביב לירושלים על הבמה כאן הערב בשבע ינאמו שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני, עורך הדין עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין ומובילי מחאות נוספים הכבישים... האזור חסומים לתנועה, אנחנו נמצאים בצומת הסינמה סיטי שנחסם לתנועה, הרחובות סביב הכנסת, למשל זוסמן, קפלן, גם הרחובות באזור בית ראש הממשלה ברחוב עזה נחסמו לתנועה כי בעצם בהמשך הערב, אחרי הנאומים, המוחים כאן צפויים לצעוד לכיוון בית ראש הממשלה לרחוב עזה, מאות שוטרים הוצבו גם כאן, גם שם, בכל האזור בעצם, גם באזור בית המשפט העליון, הכנסת, הסמוך ל... הממשלה בעזה בעצם בהיערכות למחאות האלה שתואמו הפעם עם המשטרה גם להפגנה המרכזית וגם לצעדה שאחריה.
5: מחכות שם גם מכת"זיות כמו בהפגנות בקפלן בתל אביב או ששם יותר רגוע? כרגע
7: לא ראינו מכת"זיות באזור, או שהן מוחבאות היטב, או שהן פשוט לא נמצאות באזור צומת סינמה סיטי, אבל כן ראינו משאיות למשל שחוסמות חלק מהכבישים במטרה בעצם שאחר כך כשיצאו לצדה לא יוכלו לעבור שם, וכן נגיד שמחר במהלך הדיון, כרגע לפי מה שאומרים המפגינים וגם מובילי המחאות, דווקא באופן מפתיע אולי לא אמורות להיות מחאות בזמן הדיון, כי בעצם המוחים אומרים לנו אנחנו רוצים לתת שקט במהלך הדיון, לאפשר לדיון להתבצע בצורה שקטה ולכן נפגין עכשיו לפניו בעצם.
6: נגד הרפורמה המשפטית בירושלים, תודה. רועש סבבה. לא, רועש מאוד, גם יש שם זה, גם אנחנו רואים את התמונות, נכיל של אנשים עולים ברכבת ביצחק נבון בירושלים, אז סביר להניח שיקראת לקראת הנאומים, נגיד שם, מי שמחר, אנחנו ביום שידורי מיוחד, מ-6 בבוקר עם סיקור נרחב, כאן בגלי צה"ל, שכל הדרמה המשפטית, דמוקרטית, פוליטית, חברתית הזאת, מחר, כאן בגלי צה"ל. אני יכול לתת ספוילר? כן. מחר לא תהיה החלט נכון, אבל זה יום דרמטי, אנחנו נהיה... זה יום, יום דרמטי, יום דרמטי, אבל דרמטי נהיה... וחשוב, אבל החלטה למי... ייקח להם וגם זמן. וגם ב... למיטב הבנתי גם משדרים את הדיון, אז נכון לשמוע כן, מה קורה בתוך כן, כן, האולם, כן, לא, לא, וזה כן. מרתק את המוזמנים להיות כאן מעניין, חמישה עשר
5: שאת חלקם אנחנו גם לא כל כך מכירים, עוד לא ראינו אותם בדיונים.
6: אנשים שאלמלא, את רובם, אלמלא השערות האלה, גם לא היינו מכירים, זה אנשים שבסוף משפטנים, אנחנו לא מכירים אותם. לא ממשיכים. אז
5: uh, הזכרתי קודם את הדוח של הכלכלה נראשית במשרד כן. האוצר על שוק הדיור. זה דוח שהוא מפרסם אחת uh, לחודש, ויש שם נתונים מעניינים, בעיקר ירידה בפעילות, כמו שדיווחנו בחודשים הקודמים. Uh, ואיתנו עינב קרנר, כתבתנו, אהלן.
8: אהלן איתי, אהלן סמי, כן. אז, אז אנחנו... מה אז כן, אז צריך לומר שבדוח של הכלכלן, אגב, לראשונה הכלכלן הראשי כן, ולא כן. הכלכלנית הראשית ולא, בחודש... ו- ש... ו-
6: ולא ממלא מקום, ולא זה, יש מינוי, מינוי לא, לא, מון, עכשיו הוא כלכלן, הוא
8: הוכרז okay, okay. רשמית, אבל תחשבו זה, okay. שבשנים האחרונות תמיד את הדוחות האלה הצגנו ככלכלנית ראשית באוצר, אבל אה, בחודש יולי אנחנו... אגב, אה... לא,
5: לא מיותר להזכיר שכל הצמרת הנשית שהייתה נכון. בעבר במשרד האוצר נכחדה, כולם גברים, וכולם <laughs> דתיים. ולא במשרד האוצר, וכולם ו- דתיים. אה,
6: יש בכל הממשלה ויש כמה אלפים כאלה, יש רק מנכ"לית אחת והיא המנכ"לית של המשרד לכידור, מעמד האישה.
5: הפרענו לך, עיניו, תמשיכי.
8: אז אפשר לראות שבחודש יולי נרכשו קצת יותר מ-6,900 דירות אנחנו מדברים על ירידה מאוד חדה של 27% בהשוואה ליולי אשתקד בהשוואה לחודש הקודם הירידה ה- 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 מתונה יותר של 3% ואם אנחנו מנקים את הדירות של מחיר למשתכן הזכרת את, את, את הרווחים הגדולים סמי בכותרת שלך אז אנחנו מדברים אפילו על ירידה חדה יותר של כמעט 30% בהשוואה ליולי השתקד וגם בכלל יולי נחשב לאחד החודשים ממספר העסקאות הנמוך ביותר אנחנו מתקרבים לרמת השפל של יולי בשנת 2002 לפני עשרים ואחת סליחה כן לפני עשרים ואחת שנה שזה בעצם גם היה את המיתון במשק וגם האינתיפאדה השנייה זאת אומרת שהמספרים האלה ממש נמוכים גם בקרב הקבלנים רואים מבחינת דירות חדשות רואים ירידה של 12% מהחודש הקודם, ו... אבל כן צריך לומר שיש נתון מאוד מעניין ב... ב... במכירות של הקבלנים, בפילוח הגיאוגרפי של מכירות הקבלנים אנחנו רואים שבשוק החופשי בולט מאוד אזור באר שבע עם זינוק של 33% במכירות בהשוואה ליולי אשתקד וההסבר של הכלכלן הוא שהביקוש, טוב זה גם קורה בשידוק העיר, אתם שומעים פה לבדיחה, שומר
5: עלייך,
8: הוא מוחה שהוא לא זכה בדירה במחיר למשתכן, בצדק, בצדק, אז באמת, אז אם לוקחים את ה... אז בבאר שבע הכלכלן הראשי מסביר שהביקוש שם נובע בעיקר בגלל אותם זוגות צעירים שרכשו את הדירה הראשונה ובאר שבע נחשבת לאחד המקומות הזולים ברחבי הארץ לעומת בוודאי תל אביב או ראשון או ירושלים. כן, אבל כן אגב, צריך להגיד פה...
5: דבר או... נוסף שדי בור, בלט מכל העניין הזה, שהרבה מאוד אנשים שקונים מחיר למשתכן, עושים את זה למטרת השקעה, ברגע הראשון שאפשר להם למכור, הם בוכרים <אח> את הדור. למרות כן. שראינו כן. בנתונים של הכלכלל, נכון ש... 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 זה, זה, ה... לא ה... זה
6: לא אחוזים גבוהים, זה לא עשרות אחוזים, זה, לא אחוזים, זה לא, חמישה, שישה אחוזים. גם מתוך הפרויקט עצמו, גם הפרויקטים בלוד, גם הפרויקטים, סליחה עינב, גם הפרויקטים שראינו בלוד ועפולה לפי לא, 40% מכרו את הדירות שלהם, זה 5-6% מכרו את הדירות. נכון, נכון.
8: מתוך אלה שסיימו את החמש שנים שהם לא יכולים בעצם למכור את הדירה שלהם, נכון, אנחנו מדברים כרגע על מספרים קטנים של מי שכן מכר, אבל אם אנחנו מסתכלים פה על הערך שהכפיל את עצמו וזינק, אז בהחלט אפשר לראות את זה גם בקרב הדירות שעדיין לא נמכרו. כן,
5: אגב, יש גם את הנתון של מי גר בדירה שהוא רכש. כלומר, יש הרבה מאוד אנשים שקונים ולא גרים בעיר.
6: נכון, האלה מורידים את מחירי השכירות כי בבת אחת משוחררות עשרות ובחלק מהפרויקטים גם מאות דירות להשכרה כי אנשים לא רוצים לבוא
8: לגור כל אנחנו רואים שמחירי השכירות או שכירות במספר העסקאות. כי בסופו של דבר כרגע אנחנו רואים אומנם ירידה בעסקאות כי אנשים בעצם הם מחכים לראות מה תעשה הממשלה, האם בנושא eh, הדיור שכרגע אין אותן ולכן ברגע שהשוק יחזור להסתער מחדש על הדירות אנחנו יכולים לראות עלייה פעם נוספת של המחירים אנחנו כרגע רואים איזושהי ירידה מתונה במחירים אבל זה לא יישאר לאורך זמן אם לא יינתן פה טיפול מיידי לכל הנושא של הביקוש סליחה של ההיצע בנושא הדירות
6: אני אתן לך טיפ ואני אתן לך ספוילר קטע לכולכם לא יימצא פתרון להיצע
8: כן, וזה חבל, אנחנו נכון. נחזור לראות עליות מחירים ב- בשוק הדיור.
6: נכון, לפי דעתי 2024 תהיה שנה של חזרה לעליות. זה אגב מה שמזהיר פניו נגיד בנק
5: נכון. ישראל, בשבוע שעבר דיברתי איתו.
6: עינב כן הכתבתי תודה. תודה עינב.
8: תודה לכם.
5: אז שר המשפטים יריב לוין עוסק בעוד כמה דברים, לא רק ברפורמה במשפט, הוא הגיש הצעה לביטול הלכת אפרופים, אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור צבי טריגר מהפקולטה, מהפקולטה למשפטים במכרז המנהל, שלום צבי.
9: שלום
5: שלום. אז קודם כל תגיד לנו ככה בכמה משפטים על ההלכה הזאת, למה היא כזו דרמטית
6: בעולם החוזים. ומה זה גם, כי מרביתנו לא בוגרי הפקולטה למשפטים. אוקיי,
9: okay, אז uh, השם הלכת אפרופים זה בעצם פסק דין מאמצע שנות התשעים, שהתחיל בערכאות נמוכות והגיע עד לבית המשפט העליון, בנושא של פרשנות של חוזה שהמדינה הוציאה, קראה לו חוזה פרוגרמה, mm-hmm. להתקשרות עם קבלנים לצורך בנייה מהירה של יחידות דיור עבור עולים ממדינות ברית המועצות לשעבר בגלל העלייה הגדול, כשהמטרה שלה, המרכזית של החוזה הייתה בנייה מהירה. והחוזה כלל מקל וגזר. הגזר היה... איזושהי רשת ביטחון לקבלנים לגבי הדירות שהם לא יצליחו למכור. Mm-hmm. המדינה התחייבה לקנות את כל הדירות שיישארו לקבלנים שבונים בפריפריה, ומחצית מהדירות שיישארו לקבלנים שבונים במרכז הארץ. הגזר, המקל, סליחה, היה קנס על איחור במסירת הדירות, ובטעות החוזה שנועד למי שבונים בפריפריה כלל לא כלל את הקנס, זאת אומרת, הם קיבלו את, ה, את הגזר היותר גדול, שזה mm-hmm. רשת ביטחון מלאה, אבל בלי קנס על איחור, וחברת אפרופים שאיחרה, אה, המדינה דרשה ממנה אה, לשלם את, את הסנקציה הזאת, וחברת אפרופים אומרת, אין לזה זכר בחוזה בינינו. אה, בעצם, בית המשפט העליון אומר, אנחנו צריכים להסתכל לא רק על נוסח החוזה, זאת הייתה דעת הרוב, אלא גם על ה... נסיבות שהביאו לכריתתו ועל תכליתו, על מטרתו, מטרתו של החוזה היא בנייה מהירה, הזמן הוא חלק, הוא רכיב מהותי בחוזה הזה, ולכן זה לא הגיוני שמי שמקבל הטבה מאוד מאוד גדולה מהמדינה, רכישת כל מלאי הדירות שלו יצליח למכור בשוק החופשי לא יהיה כפוף לסד זמנים. העניין הוא תקיד... אבל
5: שבית המשפט העליון בעצם אמר אפשר לפרש חוזה גם לפי התכלית שלו, אבל זה נשמע לי כמו דבר שאין לו סוף, הרי כל אחד יכול לטעון שהתכלית המקורית הייתה איקס או וואי.
9: נכון, אבל צריך להוכיח את זה. אנחנו מדברים פה על הליסט משפטי. קודם כל אנחנו מדברים על, על, על קונפליקט שהגיע לבית משפט כי אחד הצדדים טבע. זה לא שבית המשפט אוסף את החוזה מהרחוב ואומר יאללה אני מתערב. כן, בית המשפט נדרש להכריע, זאת העבודה שלו. ואני חושב שבכל השיח והדמוניזציה של בית המשפט העליון בכלל במערכת בתי המשפט, צריך לזכור את זה, אנחנו שיטה הדברסלית. <סך>. אם אני לא מגיש תביעה... בית המשפט
5: לא ידון בתביעה שלי, אבל אם אני מגיש תביעה, זאת העבודה שלא להכריע בה. כן, תגיד, כן, אבל יכול לא להיות שהיה צריך להבחין פה בין חוזים של גופים גדולים, פה בנקים, חברות בנייה, מדינה, ובין חוזים פשוטים של, אתה יודע, משכיר דירה ושוכר. כי אני הייתי מצפה שכשמדובר באנשים באמת שאין להם יכולות או משאבים להביא פה את עורכי הדין הכי טובים, שבית המשפט כן ינסה להתחשב בהם מול, נגיד, תאגידי ענק, שתמיד מעמידים ש... יש בהם באמת הרבה מאוד סעיפים קטנים כאלה שיכולים לדפוק את, ה, את הלקוח.
9: נכון, ובית משפט עושה את זה, ואגב, כל מה שאמרת עכשיו זה נסיבות החוזה. זאת אומרת, בית המשפט תמיד עשה את זה. אגב, הוא פסק בניגוד ללשון החוזה המפורשת כבר משנות ה-60. Mm-hmm. יש לנו פסקי דין שמלמדים בפקולטה כחלק מההיסטוריה של ההתפתחות של אפרופים. אף אחד לא פצה פה. בחור שמתקשר, שמחדש פוליסת רכב. בטלפון, והוא אומר את הגיל שלו, ובטעות מנפיקים לו פוליסה מעל גיל 24. אה, הוא עושה תאונה, והחברה טוענת שהיא מתנערת מהחבות שלה, ובית המשפט מכפיף אותה מכיוון שהוא הזמין פוליסה לפי הגיל שלו. בית המשפט מכפיף אותה לפוליסה שהיא במפורש לא קרתה. זה פסק דין משנות ה-70, עטייה נגד עררת. יש לנו עוד פסקי דין בשנות ה-70 וה-80 עם האינפלציה, mm-hmm. ששוכחים להכניס סעיפי הצמדה. אף על פי שמדברים על זה, וברור שמטרת החוזה... היא אה, לשמור על ערך הכסף. אבל אומרים, אבל, אבל אומרים זה... צבי,
6: צבי טריגר, פרופסור טריגר, אומרים אה, המתנגדים להלכה לה, אה, הזאת, מי שהיום הם אה, תומכי הרפורמה המשפטית, שדווקא אם ההלכה הזאת תבוטל, זה יעניק אה, ודאות למי שעושה עסקים, כי הם יודעים שהחוזה הוא חוזה, ואף צד לא יכול לערער עליו בבית משפט שלא הבנתי, טעיתי, התבלבלתי, הכוונות אה, שלי היו אה, אחרות, אלא מקיימים את מה שכתוב בדיוק, וזה... יעזור לעשיית עסקים פה בישראל ויביא ודאות ויביא משקיעים? כך אומר שר האוצר.
9: פה, פה יש לנו שאלה של הקשר בין אמצעי למטרה, זאת שאלה מעולה, שאלה שאתה שואל. אני ראיתי אותה גם באימייל שקיבלתי עם התזכיר ממשרד המשפטים, mm-hmm. בציטוט מדבריו של השר לוין. אז תולים בתיקון הזה הרבה דברים, גם הגדרת הוודאות המשפטית וגם כתוב בתזכיר, הקטנת העומס בבתי המשפט. אז אני שוב מזכיר. ישראל היא חברה, המשפט הישראלי הוא משפט אדברסרי, כלומר, יש יוזם וזה מי שמגיש תביעה, וישראל היא חברה מאוד ליטיגטורית, אנחנו תובעים אחד את השני על כל דבר. באמת? לא הייתם מודע לזה שאנחנו ככה בגובלים. בעולם המערבי, אחת החברות הכי ליטיגטוריות, האמריקאים... אבל בוא נתמודד עם
6: הטענה הזאת באמת שכששני עסקים פרוטים הסכם, ואז בית משפט בא ומפרש אותו, אחרת עם מה שכתוב.
9: מישהו מתנער ומגיש תביעה. Mm-hmm. זה, 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 ככה זה קורה, ואז בית משפט צריך להכריע. עכשיו, בית משפט אה, בפועל נותן כבוד ל, ללשון החוזה כמעט תמיד. המקרים שבהם הוא קורה, כתוב בחוזה יום והוא קורה לילה, mm-hmm. הם אה, מקרים יוצאי דופן שמופיעים גם בהצעת החוק, שבהם אה, פרשנות מילולית של החוזה, גם, גם התיקון לחוק אומר את זה, יביא ל, לתוצאה אבסורדית. התיקון לחוק בעצם אומר... אנחנו מכניסים לתוך החוק את ההתחשבות בנסיבות הכריתה של החוזה. כן, תגיד לי, פרופסור המשפט...
5: טריגר, אתה רואה קשר בין ההצעה הספציפית הזו ובין הרפורמה המשפטית? בשני המקרים, נראה שבעצם זו אותה תוצאה, לצמצם את כוחו של בית המשפט.
9: בוודאי, קודם כל, אני לא רואה שהתיקון הזה ספציפית עושה משהו שבית המשפט לא מעוניין בו, ושלא מופיע בפסיקה, אגב, כבר מ-2014 יש mm-hmm. בדעת מיעוט של דפנה ברק קשר הדוק שקשור לדמוניזציה של בית המשפט. הצעת פתרון לבעיה, סליחה, הצעת סימון בעיה והצעת פתרון שלא הולם את הבעיה. העומס בבתי המשפט נגרם בגלל סיבות אחרות ולא בגלל סיבות חברתיות וכשלים במערכת המשפט כמו... אין מספיק שופטים ועומסים, <laughs> והסיבה החברתית שאנחנו חברה מאוד ליטיגטורית, מאוד כן. אוהבת. ורק ו- פה ל- צריך ל- להגיד, אוה. איתי,
5: במעלה כן. מה שאמרת קודם על זה, שזה זה יגדיל את ההשקעות הזרות, צריך לזכור שמאז הלכת אפרופים, ההשקעות הזרות בישראל זינתו. זינקו, זינקו. בלי קשר <laughs> להלכה הזאת, וזה לא, לא מה שעצר את ההשקעות הזרות. אני רק, לדעתי,
9: זה שר האוצר סמוטריץ',
6: לא עמדתי. כן. למערכת לא, לא <laughs> לא בתי המשפט
9: בישראל יש לה שם טוב בעולם, במיוחד בית המשפט העליון, <laughs> כהשראה, כמשפט משווה, ו... ואפילו אחד מגדולי המתנגדים של הלכת אפרופים, המבקרים, סליחה, של הלכת אפרופים, השופט, mm-hmm. השופט uh, בדימוס יורם דנציגר, mm-hmm. בפסקי הדין האחרונים שלו, הוא אמר, הבעיה היא לא כל כך הלכת אפרופים כמו הניצול לרעה שלה. אבל מי מנצל אותה לרעה? מי שמנצל אותה לרעה זה צעד לחוזה שפתאום okay. מנסה להתנער ומגיש תביעה בשיטת מצליח, אולי בית המשפט יקבל את טענתי. אבל פה צריך לבוא בטענות. לאנשי עסקים, ולחבל... תתחילו לכבד את החוזים
6: ותפסיקו ללכת לבתי משפט על שטויות.
9: בדיוק, בדיוק, ולנסות בשיטת מצליח להתנער ממחויבויות שלקחתם על עצמכם.
6: אוקיי, בסדר, פרופסור צווי טריגר, תודה.
5: תודה לכם. כן, זה קורה אגב הרבה במכרזים של המדינה. המדינה עושה מכרזים, מישהו רוצה לזכות, אז הוא מוריד את המחירים, וזוכה, ואז הוא בא בטענות. אבל לא התכוונתי, לא הבנתי.
6: ממשיכים. תגיד, hey, מה יהיה עם החלב? אתה אומר שיש מקומות שאין. Uh, יש מקומות שאין או אין מקומות שיש? גם וגם, זה yeah. דומה. אז היום שר האוצר סמוטריץ' מודיע שהוא החליט להאריך בחצי שנה נוספת את הצו שביטל את המכס על יבוא של חלב, תארי חלב ניגר לישראל, מה שאנחנו קוראים חלב בפיקוח. ואיך לומר, יש אנשים שלא כל כך מרוצים, הם יצרני החלב, איתנו ליאור שמחה, מנכ"ל ארגון יצרני החלב. שלום.
1: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
6: תכף ניכנס לעניינים הכלכליים ועל ההחלטה של סמוטריץ'. אבל בחייאת, למה אין חלב בסופר?
1: אז, אז לפני שאני אומר למה אין חלב, יש חלב, חסר, חסר חלב בפיקוח, שלושה אחוז, ובעצם אני רוצה להגיד איזה מילה על היבוא לפני שאנחנו נתפסים drill down ככה, למה באמת לא, יש לא, שנייה, יותר? שנייה,
6: מה גורם לזה שיש מדפים ריקים מחלב בפיקוח, שלושה <אני> אחוז בישראל? מנימה.
1: אז אני חושב שהמדינה גוררת רגליים עוד מתקופת שר האוצר הקודם קודם קודם ופועלת mm-hmm. בניגוד להמלצת ועדת המחירים לעדכן בזמן את המחירים המפוקחים וזה מייצר עיוות שוק.
6: אבל לא, לא חסר, לא חסר, רגע, אם אני מתרגש מה שאתה אומר, לא חסר חלב, לא היה גל חום ולכן התנובה של החלב מהפורות היא פחותה. הם מעדיפים לייצר יותר חלב מואשר, שעולה יותר כסף, כי זה לא כלכלי לכם לייצר את המפוקח. אז
1: לא, אז א', מה זה לכם, יצרני החלב. אני מייצג את הרפתנים, אני מייצג את הרפתנים ואני רוצה להגיד לך... וענף החלב, בסדר, הוא המוביל בעולם, mm-hmm. עם הטכנולוגיה תלילית שמקפל באמת כל כך הרבה ערכים, אם זה התיישבות, שפזורים בכל רחבי הארץ. והבעיה היא לא אצלנו, אצלנו יש עודפי חלב. לא רק שלא חסר, מנגנון המכסות, מנגנון mm-hmm. המחיר, עובד ב... אז בו. למה זה הבעיה? לא מגיע לכל <אף> המדפים כל <אף> הזמן? איפה הבעיה? מצוין. אז איפה הבעיה? הבעיה היא בעיקר במקטע של בין המחלבות. למקטע של הקמעונאים, שם יש בעיה והיא בעיה אינהרנטית, זאת אומרת אנחנו מבינים את הבעיה הזאת כבר הרבה מאוד זמן, זה לא חדש והדרך לטפל בבעיה היא לא דרך היבוא כי בעצם זה קצת כמו לשפוך בנזין למדורה, <אח> זה לטפל ב... ב- לטפל במשהו ב- 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 שלא קיים, זאת אומרת, מה שאני רוצה... כן, okay, אבל להגיד... אתה יודע, חז"ל
5: פה... אמרו, אשרי אדם מפחד תמיד, ויצרני החלב התרגלו לא, שאין לא. פה אופציה של יבוא, אז בא מהשר האוצר ואומר, לא, יש אז... אופציה כזו. ואז גם הביאו, אשכרה סיסמאות. הביאו חלב רגע, לארץ. רגע, רגע,
1: חבר'ה, חבר'ה, עזבו את הסיסמאות, זה, זה נורא טוב אולי לדבר בסיסמאות, הם מפחדים, בזה אנחנו לא מפחדים, אנחנו ענף, אנחנו מוביל, עם הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, המובילה בעולם, ונכנס יבוא, ולא מעט. יבוא של גבינות קשות, יבוא של יוגורטים. אגב, ראינו את ההתבטאות האומללה, לטעמי, של ראש הממשלה על היוגורטים. היוגורטים כבר מזמן פטורים ממכס. ולכן אני אומר, עזוב את ההתבטאויות. בסוף יש בעיה בין המקטע של המחלבות למקטע של הקמעונאים. צריך <אח> לטפל בה. הממשלה חייבת להתערב. הדרך, לי, הדרך לייבא זה לא... לטפל בבעיה, זה בדיוק ההפך, כי מה שיקרה זה שהמחלבות יגידו, אחלה, הנה, מצאנו מישהו שייקח לנו את הסיפור של החלב המפוקח. לא, 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 זה לא יעבוד שוב, ככה, ליאור, הרי מה
5: שיקרה פוסה. זה שבשלב הבא יאשרו להם גם להביא את כל החלב המואשר ואת כל החלב נכון. המאוד יקר, כי הם לא יסכימו להיות ו- הפראיירים
1: <laughs> של שוק החלב.
5: עכשיו זה רק ההתחלה, ו- זה ו- כדי ו- לאותת ו- לכם, ו- אתם ו- צריכים ו- להבין ו- את האיתות.
1: ו- רגע, ומה יקרה? מה שיקרה זה שהחלב מפיקוח, יצא מפיקוח <אח> ואז eh, המחירים יעלו והנה לך, הפתרון שה... שה... לך בדיוק הפתרון, הנה לך לזרוק בנזין למדורה. אבל זה העניין, דיאור, התחושה שלי שאנחנו...
5: שמבין הרבה מאוד מוצרים, הדבר האחרון שהממשלה, כל ממשלה באמת הייתה רוצה, זה, זה לפגוע בענף החלב, או לגרום לזה שהאספקה תהיה כולה מחו"ל, כי זה באמת, אתה לא רוצה אוקיי. להיות תלוי בזה, ראינו אני... מה היה אז... עם הביצים בתקופת הקורונה, לא, לא מחזה נעים, אלף. להטיס
1: מטוסים אלא עם ביצים. אלף. שאני קניתי השבוע
6: ביצים מפולין, קניתי בסופר.
1: אז א', הלוואי שאתה צודק, אבל אנחנו הצעדים שהממשלה עושה, בסדר? אגב, זה גם הממשלה הקודמת, זה לא רק הממשלה הזאת. לצערי, אני לא מצליח לחשוב ככה, כי בסוף הם צעד אחרי צעד, אגף תקציבי מוביל, בסדר? לריסוק החקלאות הישראלית, לריסוק הענף הכי טוב שיש בעולם. בסדר? אפרופו יתרון יחסי, אומרים בואו, יתרון יחסי, יתרון יחסי. אנחנו הענף הכי טוב שיש בעולם. שמפרנסים באמת עשרות אנפי תעשייה ישראלית מפוארת איפה התעשייה הזאת יושבת אגב? ברמת הגולן, בנתיבות, טרה בנתיבות, באלון תבור באמת מפרנסים ועושים עם התייעלות עד הקצה יש בעיות? תטפלו בבעיות תפקחו טוב יותר תיכנסו לשורש הבעיות, ואל תפתרו את העניין הזה כיבוא, כי מה שיקרה, אתה יודע, אנחנו שומעים, אני, רגע משפט, שומעים הסרת מכסים והסרת רגולציה. Mm-hmm. הפחתת מכסים והסרת רגולציה, כי זה סוג של שם קוד, שנים על גבי שנים, ומה קרה למחירים? הפכנו להיות המדינה היקרה בעולם. תראה מה קרה בחמאה, תראה מה קרה בבשר, מה קרה... כל שוק שהוא שוק שהתרסק... שהתרס... החקלאים יוצאים. זה לא מדויק, כי יש
5: הרבה מאוד ענפים, אם זה רהיטים, אם זה ביגוד, אם <ועם> זה נעליים, זה דברים אחרים, שבהם ראינו ירידת מחירים, זה לא כן, קורה בשוק המזון, משום שזה ענפים מתוכננים, יכול להיות שאפילו ענפים מתוכננים מדי.
1: אז אני רוצה להגיד מילה על זה, בעיניי, בסדר, אין בעיה בשוק הרפת, אין בעיה עם חלוקת המכסות, אין בעיה עם קביעת המחיר, עובדה שזה עובד. שנים על גבי שנים מצוין. אז מה הבעיה? רק המחיר שאנחנו משלמים המפוקח? המדינה המתקדמת ומפוכח? בעולם. אז מה הבעיה? יש בעיה עם שוק הקימונאות. לבין שוק של המחלבות, שוק של הנחות שהן הנחות מופרזות, אגב, רק ביטוי... לא, אבל רגע, לא, לא, לה
6: אנחנו מדברים על חלב מפוקח, יש לו או... מחיר 6.81 לליטר חלב וקרטון, שלושה אחוז, ואז... 3 אחוז רגע, אבל... 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 שלושה אחוז, רגע, אבל עכשיו זה נכון, אז רגע, רגע, זה נכון שמדי פעם יש כל מיני מבצעים ומורידים לך ב-20 אגורות וכאלה, אבל זה לא העניין.
1: גם אני חשבתי ככה, אבל זה בדיוק העניין. גם אני אמרתי, שוק מפוקח, המדינה קובעת את המחיר, אין הנחות קמעונאיות, אין דברים ש... אז שבא
6: אתם אומרים, אנחנו אומרים, נתערב במערכת היחסים בין הקמעונאים למחלבות ונמנע
1: שבא. הנחות? אני אומר, אני אומר בצורה ברורה, אם יש הנחות, סימן שיש כסף עודף. אם יש כסף עודף, אין סיבה שהוא לא יגיע לצרכן. אין סיבה שרמת הגולן, שהיא מחלבה קטנה, ציצית, mm-hmm. ואנחנו רוצים לעודד את התעשייה הישראלית, אין סיבה שלא היא תקבל הגנות ינוכה. היא לא יודעת להתמודד עם מחירים okay. כאלה, היא לא יודעת לדבר. עכשיו, אני לא מדבר שוב, אני לא יודע לתת פרטים עד הסוף שם, וגם זה לא המקטעים שלי. Okay. אני אומר, יש בעיות, הצגנו מגוון פתרונות, צריך לעזור לשוק. ולא להפריע לו. צריך לעזור לעשרות אלפי אנשים, ולא לשניים-שלושה
6: יבואנים. ליאור שמחה, מנכ"ל ארגון יצרני החלב, תודה. מאה אחוז,
1: תודה לכם, ושנה טובה. שנה טובה, שנה טובה. אנחנו יוצאים אל
6: הפסקה קצרצרה, מיד חוזרים ונשאל, האם תהיה מחר שביטה בתיכונים? בהחלט. הכירו את שרה, אחות מיילדת בפנסיה. בכל חודש ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה.
2: הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: א.
0: עצור.
2: ב. עיר מגורים בבית.
4: בת ים. אה, רגע. בית שמש.
0: החלפתם כתובת. שימו לב, כדי לממש את זכותכם ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות במקום מגורכם מחדש, ודאו כי כתובתכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור התקשרו חינם, 1-800-101-975. תוכלו לעדכן פרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, או
1: בלשכות. מידע נוסף בפורטל הבחירות של משרד הפנים. במוצאי יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תש... תשפ"ד לאישים, על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, י"ח במרחשוון תשפ"ד, 2 בנובמבר 2023. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935147 או, או באמצעות אתר המרשתת של משרד החינוך.
5: תודה לך אדוני הפיל, תכף נשמע גם מה יש לה ג'ירפה להגיד בנושא... רגע, מה?
8: תגידו, הום או הודו?
0: הרמורדה! מה זה? ועכשיו בארמית! ארמית? אני לא... אני לא מאמין! אמית נעלם! כפיים לקוסם קדברה! מה 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 מה? אתם לא חייבים
4: להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע. פשוט, קבצו למים! קופצים ראש! עמית קלדרון ויונתן גריל, בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו. חמישי, תשע בערב, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ואיתי זילבר, עם החיים עצמם.
5: חזרנו. רוצה קצת חינוך? יאללה, בוא, קדימה. אתה מספיק מחונך בשביל האייטמים הבאים.
6: לא יודע, למדתי באוניברסיטה, זה נחשב, זה מה זה אומר. בואו
5: נבדוק. בואו
6: נבדוק. שלום, יובל עמילה, כתבתי לענייני חינוך, שלום.
10: שלום, ערב טוב.
6: משרד החינוך מפרסם מה שנקרא דוח התמונה החינוכית הארצית. שמפוצץ לדוח של מה מכיל, מה יש בו מעניין.
10: כן, אז קודם כל, יש בו גם בשורות טובות וגם כאלה אולי מגמות קצת מדאיגות. נתחיל נראה לי מה, מהבשורות הטובות, יש עלייה שנשמרת בשנים האחרונות בשיעור הניגשים והזכאים לבגרות בחמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות אנגלית, <אח> עלייה באחוז התעודות המצטיינות שבשתי עשיריות האחוז, אבל באמת אי אפשר להתעלם משינויים די משמעותיים שרואים היום מהטבלאות. קודם כל, אחוזי נשירה שעולים משנה שעברה, מגמה שהתחילה באמת בשנה שעברה. ונשמרת גם השנה, לראשונה משנת 2019, גם רואים ירידה במספר התלמידים שזכאים לבגרות, אבל שימו לב לאירוע הזה, אירוע מאוד מעניין שכנראה גם ילווה אותנו בשנים הקרובות, משנת 2016, ראינו עלייה מתמשכת אה, מאוד ברורה במגזר החרדי בכל מדדי הזכאות לבגרות, mm-hmm. אז אחרי יציבות... של שבע שנים, ב-2022 המגמה נגדעת, יש ירידה כמעט בכל המדדים. זאת מגמה שיכולה, עלולה ללוות אותנו גם בתקופה יודעים, הקרובה. יודעים להסביר
6: את זה? זה קשור לקורונה?
10: אז קודם כל יש כאלה שסבורים שזה... כמובן קשור לקורונה, אין ספק שהנשירה קשורה לקורונה, זה קשור <אח> גם לקב"סים, לקציני ביטחון סדירים, שאין מספיק בנמצא, רק לפני מספר ימים ביקשנו ממשרד החינוך נתונים, חסרים 70 קב"סים, כל קב"ס הוא פחות או יותר נותן סיוע ל-100 ילדים שנמצאים בסכנת נשירה, אז אנחנו בהחלט, זה עלול, הנתונים האלה עלולים להיות יותר... מדאיגים בשנה הבאה, אבל על, גם מהנתונים האלה עלו פערי תקצוב מאוד מאוד ברורים, פע, פערי תקצוב לממלכתי דתי, לפיקוח הממלכתי דתי, שזה הגבוה ביותר, uh-huh. שגם אם נשווה את זה לתקצוב פר תלמיד, גם אם נשווה לתקצוב פר כיתה, אפשר להגיע של, לפערים של עשרות 10,000 אלפי שקלים, מאה אלף שקלים לטובת התלמיד בממלכתי דתי. אבל אם משווים את התלמיד הערבי אל מול כל המגזר היהודי, אז בכלל, תמונת מצב עגומה, התקציב נמוך בכל השלבים הסוציו-אקונומיים במגזר הערבי, כן, לעומת המגזר היהודי. כן, אני מבין שכשמשווים את
5: הממלכתי-דתי לממלכתי הרגיל, אז רואים שחלק גדול מתקצוב היתר של הממלכתי-דתי נובע מזה שיש שעות רב, שעות תפילה, יהדות, זה לא במקומות של, נגיד, מתמטיקה, אנגלית ומדעים.
10: נכון, זה ממקומות של שעות תפילה, שעות עולים חדשים. יש את הסיפור של מועצת החמד, המועצה המועצ... הממלכתי-דתית, שהיא בעצם נותנת סוג של מגן לחינוך הממלכתי-דתי, ובעצם מסייעת בתקצוב עודף דווקא לממלכתי-דתי. יכול להיות, יש שיגידו שזה על חשבון הממלכתי, על חשבון מגזרים אחרים, אבל בפירוש okay, אפשר זה, להגיד...
6: תראי, זה, זה, זה משחק סכום אפס, אם נותנים למישהו אחד, יש פחות למישהו אחר, ככה זה עובד.
10: כן, אז יש הרבה ביקורת גם על התקצוב הזה, אבל צריך להגיד שזה לא חדש, כלומר, זה מגמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות של תקצוב יתר, כן, לפיקוח הממלכתי-דתי. אבל זה לא איזה קטעוניות,
6: זה ממש נתונים מובהקים בעשרות אחוזים שמשקיעים, מדינת ישראל משקיעה כספי ציבור יותר בתלמידים בממלכתי-דתי, על פני הממלכתי הלא-דתי.
5: כן, נכון. שאגב זה גם די קשור לעובדה, שבמשך הרבה מאוד שנים, okay. שרי חינוך, יושבי דבר ראש ועדות כספים, ועדות חינוך, הגיעו מהמגזר הדתי, מהמגזר החרדי, וחינוך אצלם זה דבר
6: נורא נורא מרכזי. ואנחנו היינו <אז> מצפים שנציגי ציבור יציגו את כל הציבור, ולא רק <אז> את המגזר <אז> שלהם. <אז> יובל מילר, תודה. תודה רבה. איתנו בעניין הזה אבי קמינסקי, מי שהיה יושב ראש איגוד מנהלי אגפי חינוך ברשות
3: לא, אני ממש לא מופתע, אני מופתע מהודעת משרד החינוך שחמיש, שיש חוסר ב-70 קב"סים, כיוון שאני חושב שמשרד החינוך לא מחובר לשטח. חסרים הרבה מאוד קב"סים, mm-hmm. ויש ציל... הרבה ציל... מאוד ציל... קב"סים שהתקבלו... נגיד, קב"סים זה שיתקבלו... קציני,
6: קציני ביקור סדיר, זה שמוודאים נכון. ש... שאנחנו הולכים... שהילדים שלכם הולכים לבתי לא ספר, כן.
3: מה קוראים לזה,
6: לפעמים אבל יש משפחות שאמא ואבא זה דבר שצריך, לדמרי, לדמרי, לא לגמרי, לגמרי, הם עבודת עבוד עבוד כן.
3: קודש, ואין יכולת לקלוט אנשים, לפעמים קולטים אנשים שיש להם רק תעודת זהות בלי לפגוע באנשים הטורים האלו. אז אתה אומר 70
6: זו הערכת חסר קיצונית.
3: קיצונית מאוד. אני, אני לא אוהב את הנתונים האלה, זה כמו שאומרים שחסרים אה, עשרת אלפים מורים ולא מחוברים לשטח, כי לפעמים גם לא מדווחים קיקנים, mm-hmm. כי נמאס כבר לדווח אה, למשרד החינוך. כן. פשוט חלק מהדברים לא, לא מחובר לשטח.
5: אבי, אני רוצה לשאול אותך משהו על ההבדל, על הפערים בתקצוב של ממלכתי וממלכתי-דתי. פעם אמר לי איזשהו מנהל שיש אנשים שלא יודעים לקחת. מי שיודע לקחת, אז הוא מקבל. ונראה לי שהמגזר הממלכתי-דתי ידע לקחת במערך השנים, ידע לבקש, ידע לדרוש וידע לדאוג לצרכים ה... מיוחדים נקרא לזה, שלהם, של שעות רב, שעות תפילה וכולי. <מח> שאר המגזרים פשוט לא יודעים לקחת, וזו הבעיה העיקרית בתקצוב? השאלה היא ממה אתה
3: לוקח. אתה לוקח את זה מקד גדול או מקד קטן? אז זה, זה, זה חלק מתוכן. אני, אני רוצה לומר שני משפטים קודמים. אחד, okay. באמת מערכת החינוך של ישראל נמצאת היום הגד... במשבר הגדול שלו בעשרות השנים האחרונות. זה אחד. הדבר השני, הדבר השני, אנחנו מדברים על כך שהמדינה לא יודעת להתארגן על גידול טבעי כפי שיש במדינת ישראל. לא יודע... המדינה לא מסוגלת להתארגן כך. ולכן, ואין שום תכנון ארוך טווח לכל הדברים. Mm-hmm. אז ברגע שאין תכנון וזה ארוך חוצה, טווח, זה
6: חוצה, חוצה מגזרים, חוצה, זה קרוס דה בורד בכל
3: אבל בחינוך זה קרדינלי. Okay. חינוך בתושתיות, זה משמעותי. כן. וכן, ב- אני מוכן לספר לכם משהו? לא
6: זה טירוף, אני בעברי, בעוונותיי, בעבר תספרו לאנשים, הייתי חבר מועצת עיר בחולון, ודיברו איתנו על איך בונים בתי ספר ואיך מתכננים שכונה חדשה, והבנו... שהמשרד החינוך מתקצב, אומר לך, אוקיי, שכונה חדשה, יהיו פה נגיד עשרת אלפים איש בעוד חמש שנים, אז אנחנו מתקצבים את זה בהתאם לכמה שאנחנו מעריכים. אנחנו אומרים, אבל בעוד חמש שנה יהיה פה עוד יותר אנשים, אז בואו נבנה כבר אותיר גדול, לא מתקצבים, לא מוכן.
3: לא, לא, זה חלק מהדברים. לא, הנקודה המרכזית היא שמדינת ישראל צריכה 34 אלף כיתות, והאוצר אישר רק 17 אלף כיתות, אז מה יעשו עוד 17 אלף כיתות והתלמידים
5: בדוח הזה של משרד החינוך, רואים שבחינוך כן. החרדי יש אה, אה, כיתות מאוד מאוד קטנות, מעט מאוד תלמידים שם. איך כן, זה, נכון, זה שהם מצליחים נכון. לארגן לעצמם כיתות כאלה קטנות? כי עכשיו
3: אנחנו מדברים על נושא של פוליטיקה. ובמקום הזה, זה בדיוק העניין. בשנים האחרונות, ולא רק בשנה האחרונה, כדי שנהיה הגונים בממשלות האחרונות, אבל לפחות mm-hmm. ב-10-15 שנה האחרונות, מה שקרה זה שציבורים שלמים, בגלל הפוליטיקה, או סוגים של פוליטיקה, הם דאגו לאוכלוסיות שלהם. או בהסכמים קואליציוניים שהגיעו, אנחנו ראינו את זה בממשלה האחרונה, או בסיכומים כאלו ואחרים סביב... קאד או סיר הבשר שיש במדינת ישראל בנושא של תקצוב מערכות חינוך. ויצא שבאמת החינוך הממלכתי-דתי, וגם החינוך החרדי, במקומות מסוימים, ידעו ללחוץ היכן שידעו ללחוץ. אז א' <אז אז> הם פתחו בתי ספר קטנים, ב' כל מי שלחץ במקומות כאלו ואחרים ידע לקבל, מעבר להסכמים הקואדיציוניים, והיה להם, והיה להם מיקור, מיקור, או כוח, כוח משמעותי על, על השולחן בקטע הזה. ואנחנו יודעים שלמי שיש כוח ושלמי... מי שיש אקדח פחות מעשן על השולחן מהבחינה הזו, אז הוא גם יודע לקבל את התפקידים ואת, הת... ואת התקציבים אחד לאחד. ויצא איפשהו שגם החינוך הממלכתי-דתי וגם החינוך <אח> החרדי קיבלו בהיקפים שלהם יותר תקציבים מאשר האוכלוסייה של החינוך הממלכתי, שאיפשהו מקום מוזנחה כי אף אחד לא ייצג אותם בפוליטיקה. זאת אומרת, אף אחד... אני מזכיר שמפלגת העבודה בזמנו, השר האחרון של העבודה הייתה יולי תמיר, ומאז... לא רצו לקבל אפילו את תיק החינוך גם בממשלה האחרונה שהייתה ב, של, של בנט ולפיד ואני מדבר בהיבטים הפוליטיים, לא מדבר בהיבטים של שום דבר או משהו אחר זאת אומרת שבחינוך הממלכתי לא היה ייצוג כמו שצריך בעניין הזה וכשמטפטפים כל הזמן ואין ייצוג ואין ייצוג ואין ייצוג אתה מגיע לפערים <אח> האלו אחד לאחד אותו דבר לחינוך הערבי אבל כן חשוב לבוא ולהגיד שבשנים האחרונות כן, החינוך הערבי אה, אה, קיבל תקציבים, תקציבים אה, אה, משמעותיים כדי לעשות, טיפה לצמצם את, את הפערים, וכדי, mm. וקצת לעשות, לעשות איזשהו, לתקן את האיוולת שהייתה. זה נכון, okay. זה נכון שזה צריך להגיע... צריך הרבה יותר, ולתמיד,
5: ולתת הרבה yeah. יותר גז, בזה yeah. אין שום ספק. לא רק לא,
3: לא, הרבה יותר, גם פיקוח. ואני yeah. 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 שומע פה, פה הכל זה. מתחיל
6: yeah. ונגמר בפוליטיקה, ואנחנו נכון, לא נכון, מופתעים, אבל נכון, גם לא אוהבים נכון, את זה. נכון. אבי קמינסקי, תודה.
3: נכון, אבל יש עוד משפט אחד. אחרון ממש. גם. גם בפוליטיקה יש, גם ב... יש זווית של הרשות המקומית. באותן רשויות חזקות, הרשות יכולה לתת יותר תקציבים, גם בח... ברשויות החלשות, שהן חלשות כלכלית, הרשות מתקצבת יותר את החינוך, ואנחנו יוצרים שוב ושוב את אותם פערים שאסור שזה יקרה בחברה הישראלית. יפה. אבי קבינסקי, תודה. תודה. בהצלחה.
1: No, נשאר בחינוך מיתם? מהצד כן, השני, כן, כן, תראה, נפתחה כן.
6: השנה, כולם סמכו, אפילו לא חיכו עד ל-11 בלילה היום לפני, ה-1 בספטמבר, סגרו את זה איזה יומיים וחצי לפני כן, ואמרו, יאללה, נפתחת השנה. מה בינתיים לא חתמו עם וואנרס וארגון המורים על הסכם, הם ממשיכים את העיצומים. ולא פתרו את
5: כל
11: הבעיות, לא הרבה מאוד את הבעיות, דברים פתוחים. ועכשיו
6: התלמידים אומרים, סליחה, לא על הגב שלנו, איתנו אה, ספיר מוספי, יושבת ראש מועצת התלמידים
11: היי, ערב טוב.
6: עכשיו אתם מאיימים להשבית. תהיה שביתה מחר?
11: כרגע באמת תהיה שביתה, בשעה שמונה אנחנו מוציאים בעצם הצהרה סופית של האם מסיימת וכוונה מסיימת שביתה, אני בקשר עם כל הגורמים הלחץ שלנו, אכן השפיע. כמו שראיתם, פורסם גם שיש התקדמות במשא ומתן. אותי זה לא מעניין. עד שלא מתבקרים הישומים, אנחנו שובתים. אני
5: שמחה שגרמנו לאיזו שעולה אחת, אני שמחה ש... רגע, אבל את יודעת שתהיה שביתה מלאה? כל התלמידים ישתפו
6: פעולה? רק תיכונים, תיכונים. כן, בתיכונים.
11: כל תלמידי
6: התיכונים, כן, ברור. מי שזה משפיע עליו, מי שמשפיע עליו העיצומים זה תלמידי התיכונים. תסבירי לנו רגע, תכף היא נתנה מחזור לשביתה, תהיה לו תהיה. תסביר לנו איך העיצומים האלו של ארגון המורים, שהם לא דבר חדש, זה כבר כמעט שנה,
11: קודם כל אנחנו נלחמים ביישומים האלה מהרגע שהם הוטלו עלינו אני אסביר שנייה איך זה באמת מתבטא בפועל זאת אומרת שנה שעברה לצורך העניין נבחנו במבחנים, לא קיבלנו ציונים, נוגדת תוך שעה לא קיבלנו לא קיבלנו איזשהו משוב על כל שנה שעברה שהיינו בבית הספר השנה אותו סיפור, אותו סאגה, אנחנו נבחנים, לא מקבלים ציונים ציורים, סמינרים, טיולים שנתיים מסעות לפולין התבטלו. זאת אומרת, כבר בתי ספר מתחילים להחזיר את הכספים לתלמידים. Mm-hmm. ואנחנו מבינים שאם היום, מחר, לא יתבטלו היישומים, אנחנו מבינים שזה דרך כל חזור.
6: ואתם, ו- 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 מה, ו- אתם, אתם מוטרדים שאם זה לא ייפתר בימים הקרובים, אז לא יהיו טיונים שנתיים בכלל כל השנה? השנה רק התחילה, לא בכל יהיו. זאת.
11: נ- נקודה, לא יהיו, נקודה, לא יהיו נקודה, לא יהיה אפשר לדחוף זה. בלול של בית ספר, שיש mm-hmm. בו, פרויות, ויש בו מבחנים, שיש בו מבחנים. מה שיעשו, שיגידו כן, ננסה למצוא תאריך, בית ספר באמת ינסה להשתדל. הוא לא ימצא איפה לתחום אז הלחץ שלכם הוא מול,
6: הוא מול משרד החינוך, או מול ארגון המורים, או גם וגם?
11: הלחץ שלנו הוא מול כולם. בסופו של דבר, mm-hmm. אני חושבת שהגיע הזמן לנסות לתלמידים בראש סדרי אליפויות. לא ייתכן ששנה וחצי הסגה הזאת לא סגורה, עם כל הכבוד. אפשר להטיל עיצומים וזה, אבל... אנחנו, אנחנו אלה שבסופו של דבר חווים את זה, אני בסופו של mm. דבר רוצה להיות טיול למסע לפולין, אני זאת שבאה לבית ספר ולא רואה okay. אז, אז, אז. מאזין
6: לנו כן, ספיר כן. עכשיו, אי אלו מורי תלמידים והוריהם, מה את אומרת להם, שבעוד שעה ושמונה דקות תתקבל החלטה סופית, האם יש מחר לימודים בתיכונים ברחבי הארץ?
11: בדיוק, ואני גם רוצה באמת להגיד למורים ששומעים אותנו. שאנחנו נעיצב, המורים הם אורבן שם בבתי הספר, אנחנו תומכים בהם, אנחנו רוצים שהם יקבלו שכר ראוי ומכבד, ועם זאת, לא על הגב שלנו, ואנחנו מאוד אוהבים את המורים, אנחנו לא נגד המורים, נגד
6: העיצומים, וזה חשוב להעביר ולהדגיש. ספיר מוספי, יושבת ראש מועצת המדינים הארצית, לקראת השבתה, אולי מחר בשמונה בבוקר בתיכונים, תודה.
4: תודה. תודה רבה.
2: קצת
6: צרות של אחריהם קצת החוצה. זה לא צרות,
2: זה כסף של אחרים. נכון, ברק בית, יש כתב חדשות אחרות שלום. שלום איתי וסמי, תראה, סמי, צרות של אחרים, יכול להיות שיש לאנשים מגיעים למצב של הרבה כסף, ואולי זה כבר נהיה צרה. יותר מדי. כמוך,
6: למשל. תקשיב. אתה על זה. תקשיב, אני... תגיד רגע, אתה מביא לנו נתונים שסיפרת לי פה מאחורי הקלעים, ואני נשארתי המום מהיחסיות, אז תן אותם בשפתך, אני לא רוצה לקלקל.
2: ככה במשפט, ארה״ב שהשווי הכולל שלהם שווה לשווי של 106 מדינות ביחד.
6: כלומר, עשרת העשירים ביותר בארצות הברית שווים כמו 106 מדינות.
2: Yes, נכון. זה חצי עולם. אבל איזה מדינות? זה חצי עולם, זה חצי
5: עולם.
6: דרדלה
2: כאלה, כל מיני... לא, לא בדרך כלל. אתה לא תקרא למדינות דרדלה, סמי, לא בתוכנית הזאת. זה לא דרדלה וחלקן שמעת. בעיקר באפריקה, סומליה, אני מניח ששמעת עליה. אנחנו מדברים בעיקר על תמ"ג, זאת אומרת, תוצר מקומי גולמי לנפש, זאת אומרת, כל מדינה והתמ"ג שלה ביחד. סכום התמ"גים של 106 המדינות האלה לא שווה לסכום של כסף של עשרה אנשים. כן, אז אנחנו מקטינים קצת,
5: ה... תן לנו כמה שבועות. זהו, בואו
2: ניתן לכם קצת מספרים. יש לנו בראש הרשימה, קודם כל, אתה יודע מה, לכמה כל החבורה הזו שווה ביחד? טריליארד סליחה טריליון דולר טריליון דולר הוא 290 מיליארד דולר זאת אומרת זה אתה מצליח 12
6: אפסים את... נכון? כן, 20
2: כן 20 עכשיו עכשיו, זה 12
6: אפסים אין לי חשבון מה כשיכול להכחיל את זה.
2: מי בראש הרשימה? תן ניחוש.
6: אילון מאסק.
2: אחריו תן
6: בזוס. זה מייסד אמזון. אחריו
2: וורן בפט ביל גייטס. איפה צוקי? תשמע, לא, 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 הוא לא נכנס. הוא לא בליגה, הוא אוקיי. לא נכנס. Yeah, אה, אה... במדינות,
5: במאה ושש מדינות, אין לנו שמות
2: של מדינות משמעותיות. יש משהו משמעות חוץ לאפריקה? בעיקר אפריקה. אוקיי. אבל ת, ת, שוב, תשמע, אנחנו מדברים על, על, על מדינות ש, שיש שם עוני שהוא עוני מורכב, זאת mm-hmm. אומרת, ה, אין, אין עבודה, ואין עבודה אז גם התמ"ג הוא נמוך. וקשה להכניס מדינות אחרות לתוך הסקאלה הזו, אבל שוב, 106 מדינות זה המון. זה המון, 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 המון. זה סכומי כסף שאני לא צריך לשמור על זה. עזוב, היית אומר לי אדם
6: אחד שווה כמו תמ"ג של מדינה אחת, הייתי אומר לך זה מטורף.
2: זה כאילו... אבל אתה אומר עוד מילא, כי לאדם הזה יש כנראה הרבה כסף.
6: לא, לפי המספרים האלו, אדם אחד כן. שווה עשר לדינות. אבל אתה יודע מה אנחנו תמיד לא אומרים בטורף. בפינה שלנו?
2: ש- אומרים? ש- שהרבה כסף, במיוחד אצל לילון מאסק, ואנחנו גם רואים את זה בתוכניות אחרות, כן. לפעמים משעמם ולפעמים גורם לך לעשות שטויות.
6: הבנתי, לא חשוב שמות. בסדר, גם מובארק
5: נכון,
6: החיים עצמם אנחנו מסיימים. שני שטיבלמן וגיא ידלר אפיקו, גל על הטכני, אילון גביש בפיקוח הטכני, עורך הדיגיטל שלנו רן לוי, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין-שחק, אנחנו נהיה כאן סמי גם מחר ב עם החיים עצמם, כאמור, החל מ בבוקר מחר, דיווח, סיקור שוטף של הדרמה בבג"ץ. שידורים מיוחד.
3: שידורים מיוחד בג בחסות דיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: se ben
9: ki الم
0: בחר למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי קבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. המוזיאונים של משרד הביטחון.
4: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
6: לא חייבים להצטיין בגיאוגרפיה כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר.
0: עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה, ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק